0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo eu sou Fábio Cardoso. Publicado neste mês de setembro em língua portuguesa, o livro Brasil, a turbulenta ascensão de um país, assinado pelo jornalista e escritor Michael Reed, traz ao leitor uma narrativa que não somente apresenta o Brasil à luz do olhar estrangeiro, como também oferece uma interpretação bem informada sobre o contexto político e cultural de um país que tem sido tratado como potência emergente no contexto da política internacional nos últimos anos. O autor, o autor do livro é um observador privilegiado dessa ascensão que está assinalada no título. Michael Reed que é nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo, foi o primeiro correspondente no Brasil para The Economist, ainda na década de 90, e atualmente é editor especial da mesma publicação para a qual escreve a coluna Belo. No livro, para além de reconstruir os principais momentos da trajetória política do país, Michael busca oferecer compreensão sobre os percalços de nosso desenvolvimento a partir dos testemunhos, da análise e das leituras diversas que procuram dar ordem ao caos dessa ascensão turbulenta. Michael, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo.
0: Muito obrigado, um prazer para mim.
1: Tomando como gancho o título em inglês do seu livro, uh, The Troubled Rise of a Global Power. É possível assinalar que o Brasil já é uma potência global? Se a resposta for positiva, que tipo de potência o Brasil é?
0: Não, tem um pouquinho de licença jornalística nessa uh, nessa expressão. Uh, achei justificável porque o Brasil tem claramente a ambição de ser um poder potência global um, e também tem acho as condições um, tem esse sentido de, de ser um país excepcional por o seu tamanho por um, a, os seus recursos este, e sua abrangência de 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 seus da sua diplomacia nos, nos últimos anos. Uh, acho que é uma um potencial global hoje em algum aspecto importante que é o meio ambiente e tudo, a ver com, e tudo que tem a ver com o meio ambiente e o debate mundial sobre, sobre isso, sobre mudança climática este, e não tem discussão relevante sobre esse tema sem Brasil. Acho que tem influência global em alguns aspectos dos debates sobre um, democracias emergentes e políticas sociais. Uh, mas, evidentemente, dista ainda de ser uma potência global em muitos aspectos. E, na, na medida que o crescimento econômico este, uh, está estancado, este, acho que tem perdido um, um pouco da relevância nos, uh, uh, nos debates sobre sobre uh, nos debates mundiais.
1: O seu livro traz um registro sintetizado da história política do Brasil, ao mesmo tempo que oferece uma espécie de é, retrospectiva dessa trajetória do país, é, conta um pouco para a gente como que foi o processo de pesquisa e de escrita desse livro. Quais foram os principais desafios que você enfrentou quando estava produzindo?
0: Eu, eu morei em Brasil de 96 a 99 e, e tenho visitado... Frequentemente, todos os anos, às vezes mais que uma vez por ano, este, e às vezes por períodos longos. Né? Mas não houve dúvida que enfrentava uma primeira dificuldade para fazer um, um livro jornalístico sobre o Brasil hoje, porque não estou morrendo uh, aqui agora. Então, decidi que o mais útil e uh, o, o mais interessante... Uh, Uh, que podia fazer seria tentar interpretar o Brasil de hoje à luz de, do passado do Brasil e, e, e em, em óptica algo comparativa, porque um, uh, acho que eu acho que por mais que a globalização é mais ou menos este um, um fato dado este, o mundo não é plano o mundo não é plato. E a história importa. A história conta muito. E então uh, comecei a mergulhar na história brasileira. E ele o encontrou fascinante. Realmente fascinante. E muitas coisas que não sabia. E eu pensei que eu sabia bastante do Brasil. E caí na conta de que muitos aspectos do Brasil hoje... Um, são consequências dessa história e só para, só para botar uma ou duas ideias lá né? o fato que o Portugal foi um poder colonial relativamente fraco comparado com a Espanha, por exemplo, ou a Inglaterra um, e o fato que se encontrou com este território imenso é muito difícil de assentar uh, de fazer assentamento neste, neste país, um país tropical, como uma série de obstáculos geográficos, este, e sem civilizações indígenas sofisticadas, sedentárias, tudo isso faz de que eh, houve duas consequências. Primeiro que a dependência tão exagerada, tão imensa sobre a escravidão, Sobre a força de, de trabalho escravo, com todas as consequências do, um, da herança de traço social que isso, que isso trouxe. E outra característica que, que acho que vem disso é que, é que encontrei um, um, uma preocupação permanente um, de com. O medo de, de perda do território, de fragmentação nacional, que fez que o papel do Estado foi muito importante. Foi o Estado que criou a nação em Brasil, a diferença dos Estados Unidos. Um, e Mas foi um Estado que, por esse nerviosismo frente à frente fragmentação, sempre pactou com uh, os Estados potentados locais, sejam senhores de engenho, sejam coronéis, etc. Né? Então, deu lugar a um Estado particular eh, eh, em, em Brasil.
1: Ainda, segundo essa pesquisa que você realizou, Michael, uh, na sua avaliação, qual é o momento mais significativo dessa trajetória política do país? Você já deu alguma pista aqui falando desse período de eh, possível é, fração do território nacional é, tem alguma outra passagem? Não,
0: eu acho que sem, sem dúvida a forma em que se deu a independência aqui, este marco o Brasil este, o Brasil independente não? no sentido que não houve, não é um país de revoluções, não, não houve revolução nem heróis, não? Héroes, não? Este, um...
1: Diferentemente do caso da América do Sul. Exatamente, do Sul.
0: exatamente. A, 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 independência, a independência, através da chegada da, da monarquia aqui, e o fato do Brasil ser, ser uma, uma monarquia, fez que, para bem ou para mal, ou para mal, ou para bem, este, não houve ruptura, não? O Brasil é um país de evolução, não da revolução, acho. Um, que não implica que não é um país de violência, porque sim tem violência, mas uma corrente de violência permanente, mas não é violência política, não? Outra oportunidade de perdida importante foi, sem lugar a dúvida, como a chegada da República e o fato de que houve a liberação dos escravos, mas não houve nenhuma tentativa da elite de convertir os ex-escravos em cidadãos. Não? E, e cito uma passagem do livro de Euclides da Cunha, do, Dos Sertões, ao final, quando ele fala de que toda essa campanha contra Canudos. Seria um grande crime se não está seguido por um esforço sostenido de, de, educa de educação, de convertir a, a, a esse povo do sertão cidadãos modernos. E não se fez. E não se fez até a Constituição de 1988.
1: você mencionou agora há pouco, Marcos, sobre a ausência de eh, revoluções eh, significativas na história política do Brasil. De alguma forma, é possível estabelecer um elo entre essa herança da história do país com os protestos de junho de 2013? De alguma medida, em alguma medida essa leitura é possível?
0: Argumento no livro que o Brasil é, é é um país feito de cima para baixo não? É, é, ainda com, procurando consensos não? mas um, é um Estado de, de cima para baixo não? que é explícito em Getúlio Vargas não? E, e foi um Estado que não tem que, que esquecer que, que por muito tempo uh, tinha muito sucesso na, no desenvolvimento econômico não? Este de 1930 a 1930 77, por lá, não? Brasil, como Japão e Venezuela, foram as três economias que mais cresceram no mundo. Não? Mas acho que, um, e a partir de 1988 e a, a democracia a, da nova república, a democracia a, universal por primeira vez, em vez de refazer, refazer esse Estado, se, se acrescentou aspectos de política social democrática ao Estado cooperativo existente. Então, acho que, para mim, o significado central estas protestas era para um tipo de Estado diferente em Brasil. Um Estado feito por e para os cidadãos. Por os cidadãos, no sentido de que as prioridades de, de gasto público deve ser investir nas pessoas, deve ser saúde pública, deve ser educação melhor, deve ser transporte público, deve ser polícia melhor uh, e não tanta despesa que vai a grupos privilegiados, sejam um, empresários favorecidos ou sejam um, aposentados favorecidos ou, ou sejam grupos que, que, uh, insiders, como se fala em inglês, né? grupos de dentro do sistema né? e, e, e creo que as protestas foram um, um, uma demanda de um Estado para os cidadãos no sentido de, de um, uh, 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 perdão, por os cidadãos uh, porque houve a demanda de reforma política de um, de um sistema político que e tenho que usar a palavra em inglês porque não tem muita tradução exata que é um sistema político muito mais accountable a los, que rinde contas a,
1: a, a, a aos a feitos, aos acontecimentos né? como observador de fora, quando os protestos aconteceram e tendo passado aqui um tempo como correspondente, você é, se viu surpreendido pelo que aconteceu ou de alguma forma você esperava isso?
0: eu fiquei Surpreendido com, com o, o, um, o tamanho dos, das protestas. Mas não fiquei tão surpreendido um, por as protestas em si, porque havia estado, passei quase um mês em Brasília, ao final de 2012, e eu senti que o Brasil estava chegando um ponto de um ponto de inflexão que 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 um, que houve novas novas demandas que todo o impulso de progresso e avanço social socioeconômico dos 15 anos anteriores estava chegando ao seu, seu fim
1: tem uma, um trecho no seu livro que você comenta sobre a classe média a transição para uma classe média é legítimo estabelecer uma comparação entre o Brasil e as demais nações em desenvolvimento nesse segmento, nessa área da classe média, quer dizer, a classe média do Brasil ela tem algo distinto se comparado com outras nações que têm o mesmo projeto de ascensão emergente
0: Acho que é muito importante fazer a distinção entre classe média no sentido econômico e classe média no sentido sociológico. Não? Este, que a classe média no sentido econômico é ingresso. E classe C não é, é uma classe média baixa. Não? E, e, e tem muitas pessoas que ainda são pobres, não são miseráveis, mas são pobres não? e eles, eles se auto-identificam quando vocês falam com eles e você pergunta, vocês se sinta classe média? Muitas pessoas da classe C dizem que não. Classe média é o senhor que os senhores que moram num, num bairro este, uh, residencial que, este, que, um, que tem que são senhores, né? que têm um status. Né? Este, e acho que uh, falta muito. Uh, acho que no sentido econômico, em definição realista, o Brasil tem uma classe média que agora é como. 35% da população que é um incremento de 50% em 10 anos, que é 12 anos que é uma maravilha é um, é um, é um logro importante isso um, mas ainda disto que Argentina, em Argentina se dio um processo de crescimento econômico muito rápido de 1870 até 1930 basicamente, acompanhado de um processo de educação pública este, universal este, e a Argentina se converteu num, num país de classe média... num sentido europeu da palavra. Não? Agora, isso não é garantia contra o fracasso no futuro... como sabemos, da, da história da Argentina. Mas acho que o Brasil tem que fazer muito mais... para consolidar uma classe média. Crescer ainda mais e mais consolidar também.
1: Em outra passagem do livro você destaca o Itamaraty como um dos centros de excelência do país. Puxando o Itamaraty, então, como gancho, essa força que o Brasil tem no âmbito da política externa, na sua avaliação, ele tem trazido resultados para o país? O Brasil sabe se posicionar no âmbito internacional em relação aos seus vizinhos, por exemplo, na América Latina?
0: Olha... Acho que Itamaraty historicamente tem sido um centro de excelência no sentido burocrático, não? no sentido uh, fácil de comparação com os ENARC em, em, em França. Não? É um elite um, um burocrático uh, e é um ativo para o país nesse sentido. Não? Agora, a política ex exterior não é necessariamente feita hoje em dia principalmente por Itamaraty. Acho que o Brasil tem... Um, não tem dúvida de que se tem projetado muito mais no mundo com, com os BRICS, com o Lula tudo isso não? com um, uma política exterior mais ativa um, nas Américas na América Latina e na África por exemplo um, mas acho que ainda é uma potência muito ambivalente em coisas básicas. Brasil realmente quer ser o líder da América do Sul, da América Latina? E o que, que significa ser o líder? Acho que realmente ser o líder quer dizer abrir a economia para os vizinhos, ou seja, oferecer bens públicos para eles. E acho que o Brasil não quer fazer isso. E, e que, o que temos visto nos últimos 10 anos é uma política regional de abraços de abraços e retórica este, e, e um, a formação da Aliança do Pacífico por mais que tem bastante marketing tudo, tudo isso mas é um, uma rejeição tácita uh, ou uma indicação tácita do fracasso do modelo brasileiro de integração para a América do Sul em outro aspecto, acho que tem o Brasil é amigo de muitos países este mas é parceiro de muito poucos, não? aliado e parceiro de muito poucos. E o Brasil tem relações muito boas com muitos países, mas bastante superficiais. Então, eu acho que em algum momento vai que definir um pouco mais o que quer no mundo, que tipo de ordem mundial quer. este Finalmente, acho que o país tem bastante de soft power, no sentido que a imagem do Brasil é uh, muito atrativa no mundo e, a, e a, o dinamismo da sociedade e da democracia brasileira uh, atrai.
1: Tem um trecho do livro que também diz o seguinte, Michael, um, que o um os brasileiros têm alergia ao liberalismo. Em qual segmento isso é mais perceptível, no político ou no econômico?
0: Essa é uma frase de Roberto Campos, que foi um dos poucos liberais brasileiros, ainda que trabalhou para Como o está? governo de JK, este que foi dirigente. Não? Este, não, acho que é mais forte no, no, no aspecto econômico. E, e, e é precisamente por essa herança essa, essa, esse peso do, do, do Estado cooperativo de que falei, este, que um, o, o, o brasileiro acha, e isto ainda mais talvez nos, entre os empresários que entre o povo, acham que o Estado vai solucionar os problemas, não?
1: O Estado tem de resolver os problemas.
0: Isso, exatamente.
1: Quais os caminhos que o Brasil poderia tomar como referência de outros países que ascenderam economicamente e também do ponto de vista social é, para avançar em termos de progresso econômico?
0: Olha, cada país tem que fazer o um esforço por si mesmo, não? no fundo. Não? Acho que que a uh, que, que não tem recetas únicas, né? mas acho que tem experiências que em alguns aspectos podem ser de interesse para o Brasil. Né? Enquanto à política industrial, eu acho que Coreia do Sul, eh, República da Coreia, é, é um exemplo interessante porque fez precisamente o que o Brasil não fez na, na matéria da política industrial. Foi uma política industrial brutalmente disciplinado em que, em que as empresas receberam benesses do Estado só se cumpriram com metas de internacionalização e produtividade. E, 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 a, e a proteção e a ajuda foi estrictamente temporária. Aqui, tema, alguns dos industriais, infant industries. É? Como se fala em português isso? Infant industries? Na economia, no? Indústrias este, um, jovens, algumas das industrias jovens mais velhas do mundo, não? aqui, no? E isso é, é um exemplo. Um, eu diria que um, eu falo em, no livro que eu acho que não, é, não estou recetando um Estado mínimo para o Brasil, porque acho que é um país com, com tão grande, com tanta desigualdade, com tanta diferença regional, que é muito... o Brasil precisa de um Estado para enfrentar, que enfrenta essa herança de desigualdade tão profunda, não? Essa, ou ajuda a enfrentar isso. Não? Este, e precisa de um Estado que, que tenha a capacidade de dar os bens públicos uh, necessários para, para o desenvolvimento e o crescimento. Não? Uh, mas acho que nos últimos anos se tem olhado demais para a China, que acho que o consenso de Beijing ainda não ganhou. Acho que a elite brasileira... A França é um, um país maravilhoso, mas é um país que, que tem muitas dificuldades em enfrentar a globalização. Então, não, não necessariamente o é um modelo francês Colbertiano do um Estado é, é a solução para o Brasil. Eu acho que o Brasil não tem que copiar Estados Unidos, mas tem coisas de Estados Unidos que são muito relevantes e interessantes para talvez uma descentralização maior das, 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 das responsabilidades e, e as fontes de, de receta, por exemplo, no federalismo. E acho que. A sobre-representação dos uh, estados pequenos em, 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 na política brasileira, uh, em Brasília, uh, seria bom olhar os Estados Unidos e a Alemanha uh, nisso, que não, que não cometa né? um, Se você olha os países asiáticos da este da Ásia em geral, você tem uma taxa de poupança muito mais alta, não é? E, e, e acho que isso é em parte cultural, mas a culturas são produtos de, de incentivos também, não este No tempo, não e, e se pode moldear a cultura. Acho que é muito importante que o Brasil poupa mais, investe mais e educa mais e melhor.
1: Se você pudesse recomendar um livro desses que você pelos quais você passou para produzir essa a obra que você escreveu, qual você recomendaria para um leitor desavisado sobre o país
0: Olha, é uma além por... do seu evidentemente é uma pergunta muito difícil de responder ah, ah, porque tem eu sigo achando que Raízes do Brasil é, é um livro fundamental que seja o Buarque de Holanda ah, Uh, mas tem um monte de outros livros, não? Uh, já citei os setores, este, que é um livro de su, seu tempo, mas um livro super interessante sobre o, o Brasil, o Brasil profundo, uh, acho que um, uh, algunos trechos de memorias de Fernando Henrique Cardoso son so muy um, interesantes eso um, que tem todo um surto de biografias em, em, em Brasil que acho fascinante que o Brasil está começando a fascinar-se por sua história. Sua, sua história, suas figuras sua forma de, de acercar-se uh, à história é através da biografia acho, né? então li uh, por exemplo uma biografia de, um, de uh, um JK que é uma a geografia, mas é, é, é um período tão interessante. É, 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 é muito fácil de ler, é, muito, é um bom livro nesse sentido. Este, um, acho que o é um livro de Mário um, Sérgio Conti, a Notícias do Planeta, é. É um livro ainda relevante enquanto as relações entre a mídia e o poder em, em Brasil. Além de é ser muito fácil de ler, este, acho que. Um, o, o livro de Marcos Nobre sobre PMD mesmo é, é, é muito interessante mas tem um monte de livros e, e, e temo que mencionando alguns que, que, que tenha esquecido de outros muito bons mas um, li, li muito sobre, um, para fazer o livro e foi uma experiência muito, muito rica tem uma, uma boa produção de livros sobre a economia agora, por exemplo. Eu né? tenho muitos livros sobre, sobre isso. Né?
1: Michael Reed, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo.
0: Muito obrigado a vocês. É? É.
1: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.